0: Gute Nachrichten, wir leben noch, zurückgekehrt aus den Koalitionsverhandlungen, aus schlecht gelüfteten Räumen, mit viel zu viel Essen und manchmal mäßig guter Stimmung. Das Ergebnis könnt ihr nachlesen und wir geben euch heute noch ein paar exklusive Hintergrundinfos. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Hinter uns liegen drei Monate Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. Und jetzt ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Und das mache ich mit Lisa, die bestimmt schon wieder ein Füllhorn an Fragen vorbereitet hat. Der Zettel ist zumindest leer. Mal gucken.
1: Das ist ja auch mein Notizzettel, das Valentin das nach all den Aufnahmen noch nicht verstanden hat. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir haben im November keine Aufnahme gemacht, wie ihr sicherlich festgestellt habt. Die Frage ist jetzt, woran lag Woran hat es hier Lege? Warst du zu sehr in die Koalitionsverhandlungen eingebunden? Warst du krank oder beides?
0: Eine Mischung aus äh, vielen, vor allem aber langwierige, zäh, aber am Ende auch erfolgreiche Koalitionsverhandlungen, die dazu geführt haben, dass ich leider keine Zeit für diesen wunderschönen Podcast hatte.
1: Umso schöner, dass es jetzt wieder so ist.
0: Außerdem hatte ich Angst, dass ich mich verplapp.
1: <lacht> das wäre direkt auch mein erster Punkt gewesen, nämlich als wir die letzte Aufnahme gemacht haben, konntest du ja noch nicht so viel sagen und ich äh, sollte, wollte und durfte ja auch nicht so viel aus dir herauskitzeln. Wie steht's du hast dann, ja gar nicht versucht. Wie steht's denn heute? Hast du uns heute ein paar pikante Details Aus den Hintergründen der Koalitionsverhandlungen mitgebracht oder?
0: Das Schöne bei Koalitionsverhandlungen ist ja, das Ergebnis kann man nachlesen. Manche Sachen muss man vielleicht erklären, manche auch nicht. Ich könnte sonst mit vielen Infos über die Versorgungslage im Landtag nachts halb zwei dienen oder auch anderes. Aber wer weiß, ob das überhaupt von Interesse ist. Am Ende geht es ja hier um. Die harten politischen Fakten und nicht darum, dass wir alle fett geworden sind.
1: <lacht> Dann wollen wir uns diesen Inhalten doch auch mal zuwenden. Fangen wir mal an mit so einer Gesamtschau. Was sagt denn dein Bauchgefühl zu diesem Koalitionsvertrag, den ihr da jetzt vorgelegt habt?
0: Bist du damit zufrieden? Naja, ich bin ja nie zufrieden. Von daher, das ist eine Frage, die sich übrig, aber, aber insgesamt kann man aus grüner Sicht sagen, dass da, glaube ich, mehr drinsteht, als man zumindest nach den Sondierungen erwartet hat, was unsere grünen Kernanliegen und Positionen angeht. Und deswegen bin ich schon auch für die Bereiche, die ich in den Fachgruppen mitverhandelt habe, durchaus zufrieden. Man, klar, findet immer Dinge, man sagt, da hätte noch was zu drinstehen können, da ist ohne die Position zu weich. Da ist sie mir nicht hart genug und dergleichen mehr, aber am Ende ist so ein Koalitionsvertrag ein Werk, das alle drei Parteien miteinander tragen müssen und wo man notgedrungen an der einen oder anderen Stelle auch Kompromisse machen musste. Und daher kann man schon meiner Sicht sagen, dass wir mit dem Ergebnis, auch gerade mit Blick, wie gesagt, auf das Sondierungsergebnis, wo viele ja gesagt haben, oh, das wird jetzt nur noch schlechter werden, als das Sondierungsergebnis sagen können. Nein, es ist an vielen Stellen sogar besser geworden.
1: Würdest du denn sagen, dass alle Parteien ihre Handschrift in den Koalitionsvertrag gleichermaßen bzw. verhältnismäßig einbringen konnten?
0: Ach, ich bin mit diesen Handschriftsmetaphern immer so also vorsichtig der Kollege Sebastian Striegel, der hier den Innenbereich mit mir mitverhandelt hat aus Sachsen-Anhalt, der hat irgendwann mal in einer Verhandlungsrunde, ich glaube, so viel kann man sagen, als ein äh, Vertreter einer größeren Partei, was von der Wichtigkeit der Handschrift dieser großen Partei im Koalitionsvertrag erzählte, den schönen Satz geprägt, das mag ja alles sein, aber vielleicht müsste man nochmal feststellen, dass ein Koalitionsvertrag keine Handschriftensammlung ist. Ich fand das sehr treffend, von daher bin ich da mal ein bisschen vorsichtig bei vielen, Punkten, ich würde sagen, 80% Prozent dieses Koalitionsvertrages, zumindest textmäßig, sind das Punkte, wo man sich relativ schnell einig geworden ist. Also, ist mal in einem Beispiel deutlich, ich habe ja, einen, der Innenteil ist ein sehr großer Teil, wo auch naturgemäß sehr viel liegt, aber da haben wir ja unter anderem das Thema Verwaltung mit verhandelt. Das waren jetzt nicht die großen Streitpunkte, Also ja, dass die Frage, woran erkennt man dann Handschriften, sehr schwierig ist. Ich glaube, wir haben uns in vielen Punkten als Grüne dort durchgesetzt, wenn es um gesellschaftliche Entwicklung geht. Vor allem, muss ich in meinen Teil sagen, Transparenzgesetz und Kennzeichnungspflicht ist also die meines Erachtens großen Highlights in dem Bereich. Und die Forschungsstelle, die kommen soll und hoffentlich dann auch kommen wird, zur Beobachtung und Analyse von anti-demokratischen und verfassungsfeindlichen Bestrebungen. Und natürlich haben wir uns auch in den ökologischen Punkten sehr, sehr stark durchsetzen können. Die SPD hat ihre großen Punkte, die wir natürlich teilweise auch sehr unterstützt haben, mit nach Hause genommen. Explizit das Vergabegesetz sei hier mal erwähnt oder eben auch der letztendlich gefundene Weg zur Gemeinschaftsschule. Und eine CDU hat natürlich auch ihre Punkte in diesem Koalitionsvertrag verankert, insbesondere im Bereich der Wirtschaftspolitik. Genauso wie auch im Bereich der Bildungspolitik hat die CDU da auch ihre Teilforderungen durchbekommen. Es ist, glaube ich, niemand mit Maximalforderungen in diesem Koalitionsvertrag am Ende, mit allen Maximalforderungen zumindest, durchgekommen. Aber schlussendlich würde ich schon sagen, wenn wir uns angucken, woher kommen wir Grüne? Ergebnis bei der Landtagswahl, das gut war, aber bei einigen eben doch schlechter als erhofft. Eine Konstellation, die dadurch für uns insoweit ein bisschen auch anders war, als vielleicht erwartet, weil man vielleicht mit einem zweistelligen Ergebnis mal hätte etwas selbstbewusster reingehen können. Und gleichzeitig natürlich hier nahezu null Erfahrung im Zusammenhalt-Koalitionsverhandlungen lässt sich das Ergebnis aus meiner Sicht durchaus sehen.
1: Auf diese Null-Vorerfahrung möchte ich gleich mal anspringen, weil... Ich mich gefragt habe, wie schwierig war es denn für euch, in diese Verhandlungen einzusteigen und da eben auch auf einer Augenhöhe mitzuverhandeln, wo ja sowohl CDU als auch SPD eben schon auch Regierungserfahrung haben, wissen, wie die Apparate laufen, aber eben auch diese Apparate im Hintergrund haben, die da eben zuarbeiten leisten können. Inwiefern hat sich das spürbar gemacht, dass ihr diese Apparate nicht im Hintergrund habt?
0: Ich hätte gedacht, man spürt es mehr. Das kann man ehrlich sagen. Also schlussendlich war die Erfahrung, in den Sondierungen war für mich die Erfahrung, na ja gut, das, die kommen dann in die Koalitionsverhandlungen mit dem ganzen, wirklich so den fachlichen Daumenschrauben und dann sitzen sie mit so einer Armada von Ministerialen da, die sagen, nein, 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 Herr man das geht so nicht. Die habe ich bisher nicht gesehen in den Koalitionsverhandlungen und man hat auch gemerkt, wir kochen alle am Ende mit Wasser und ihr nützt der beste Ministerialapparat nicht, wenn du nicht eine Vorstellung von dem hast, was du politisch willst. Und von daher war das, glaube ich, auch für uns ein Vorteil, dass wir da auch gut vorbereitet reingegangen sind. Wir haben ja auch sehr viel in die Vorbereitung schon also der Sondierung, aber auch dann in der Koalitionsverhandlung investiert. Wir haben es ja auch Leute extern, also. Extern, aber aus anderen grünen Landesverbänden geholt. In der Zeitung stand ja auch mal der Name Renate Künast, beispielsweise, sodass wir auch Leute hatten, die da hinreichend Erfahrung haben. Aber am Ende ist so ein Koalitionsvertrag vor allem eine politische Entscheidung und weniger auf die 25. Nachkommastelle der Machbarkeit des Einzelprojekts austarierte. Das ist dann Aufgabe von Gesetzgebung und Verwaltungshandeln, das zu tun.
1: Wenn ich hier so über die Flure gelaufen bin, habe ich immer wieder gehört, dass die Koalitionsverhandlungen die krasseste Teambuilding-Maßnahme ist, die man sich wohl vorstellen kann. Glaubst du, dass dieses Team und diese gemeinsame Vision und dieser Gestaltungswille, den ihr auch ganz groß im Wahlkampf ähm, schon gesetzt habt, dass das am Ende den Unterschied gemacht hat, für euch da auch schlagkräftig zu bleiben?
0: Ich glaube, dass wir quasi aus dieser... Notwendigkeit heraus, dass wir miteinander eng uns abstimmen müssen, am Ende tatsächlich ein gutes Ergebnis erzielen konnte, weil wir in den Koalitionsverhandlungen sehr nah miteinander agiert haben, sehr gut abgestimmt haben. Ein Gefühl, das ich nicht von allen Verhandlungen des Gegenübers gehabt habe und von daher war das sicherlich auch ein Schlüssel dazu, dass man auch jederzeit wusste, was Gerade wenn es in die späteren Verhandlungsrunden ging, die dann nicht in der Fachebene, sondern weiter höher in anderen Gremien haben, dass man dort auch stets wusste, was ist da eigentlich in den Fachgruppen wie gelaufen? Warum ist dieser Punkt dort nicht geeint worden? Warum ist der Kompromiss so gefunden und nicht anders? Und es hat dann dazu geführt, dass wir da auch sehr selbstbewusst auftreten konnten. Gleichzeitig aber auch immer im Wissen, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und von daher war das... Ein sehr großer Vorteil von uns, der uns genützt hat. Inwieweit das Teambuilding ist, darüber kann man streiten. Ich glaube, ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen in sich Sitzungen mehr mit manchen politischen Gegenüber von CDU und SPD verbracht, als mit den eigenen Parteifreundinnen und Parteifreunden. Das ist dann auch eine interessante Erfahrung. Da muss man aufpassen, dass man nicht im Lagerkoller endet.
1: Was habt ihr denn jetzt gemacht seit Sonntag? Also am Sonntag wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. Habt ihr euch jetzt von Montag bis Mittwoch alle erstmal zu Hause verkrochen und ausgeschlafen?
0: Nee, ausgeschlafen habe ich seitdem leider nicht. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen schwierig werden. Naja, jetzt geht es darum, diese Koalitionsvertragsinhalte zu erklären, der Mitgliedschaft, der Öffentlichkeit. Die Reaktionen, die kommen, zu bewerten und zu gucken, ob das, was ist, was man auch umsetzen kann. Und natürlich geht es jetzt auch noch in die Feinumsetzung. Wir haben, also man muss ja auch eine Vorstellung haben, haben, jetzt zwei Häuser, wie man das politisch entsprechend einbettet. Und das sind jetzt die Aufgaben, die jetzt stattfinden in den nächsten Tagen. Wir haben sechs Mitgliederinformationsveranstaltungen, die jetzt stattfinden. Und das ist quasi eine kommunikative Aufgabe klar zu machen. Ist dieser Koalitionsvertrag halbwegs brauchbar? Ist er gut? Ist er sehr gut? Das müssen letztendlich die Mitglieder in ihrer Mitgliederabstimmung bewerten. Und das ist jetzt die Aufgabe.
1: Du hast gerade schon angesprochen, jetzt wird es die Mitgliederabstimmung geben. Dasselbe macht auch die SPD. Mhm. Wie verfährt die CDU?
0: Die CDU wird das klassisch auf einem Parteitag beschließen.
1: Und dann steht oder fällt mit mit diesen Abstimmungen ja am Ende ob es diesen Koalitionsvertrag so tatsächlich geben wird oder nicht. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass es die Zusagen von allen drei Parteien gibt, von allen Abstimmungen?
0: Da tue ich mich schwer, das zu bewerten. Ich glaube, das Gefühl, wie gut dieser Vertrag bei uns in der Mitgliedschaft angenommen wird, das habe ich erst, wenn die... Mitgliederkonferenzen dazu durch sind und dann habe ich da ein besseres Gefühl, grundsätzlich gibt es bei den Grünen zu Recht eine Grundskepsis gegenüber einer Zusammenarbeit mit dieser CDU in Sachsen gerade in der Vergangenheit und gleichzeitig erlebe ich auch von denjenigen durchaus, die da sehr skeptisch waren, einen positiven Überraschungseffekt, was man dann doch alles in den Koalitionsverhandlungen noch rausgeholt hat. Von daher weiß ich nicht, wie sich das am Ende dann austariert. Bei der SPD kann ich das ganz schwer einschätzen. Na, okay, ist vielleicht der Referenzmaßstab die Abstimmung über die letzte Kroko im Bund, die ja meine, noch mit zwei Drittel Ja-Stimmen versehen wurde. Von daher glaube ich, dass das da am Ende wahrscheinlich auch funktionieren wird. Allerdings ist da momentan, glaube ich, auch sehr viel abhängig davon, was gerade auf Bundesebene passiert.
1: Auf den Punkt kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Ähm, ihr habt ja immer wieder betont, dass es gerade auch in den Sondierungsgesprächen darum ging, Vertrauen zu schaffen. Ist das etwas, wenn ihr jetzt aus den Koalitionsverhandlungen rausgeht, wo ihr sagt, da habt ihr Fortschritte gemacht und man konnte quasi, was dieses Vertrauen, diesen Vertrauensaspekt angeht, aufeinander zugehen? Oder haben es die Verhandlungen zum Teil nicht vielleicht sogar schwieriger gemacht, weil man sich eben auch besser kennengelernt hat?
0: Naja, das ist <lacht> eine spannende Frage. Also ich glaube, Vertrauen kann man ja nur auf einer persönlichen Ebene haben und nicht auf einer institutionellen Ebene. Also dass ich da nur für mich sprechen kann. Ich habe durchaus ein gestärktes Vertrauensverhältnis in eine ein oder anderen Kollegen, mit denen ich zwar in der Vergangenheit schon immer mal wieder gut zusammenarbeiten konnte, aber es, einfach die Erfahrung des Miteinanders in diesen Koalitionsverhandlungen dazu geführt haben, dass da eine Vertrauensgrundlage da ist, um ja, sage, da kann man sollte die Partei sich für den Koalitionsvertrag entscheiden und am Ende auch der Ministerpräsident gewählt werden und die Staatsregierung stehen. Darauf kann man dann aufbauen. Gleichzeitig hat man in diesen Koalitionsverhandlungen auch Erfahrungen mit Menschen gemacht, die man vorher nicht so gut kannte, die eher dazu geführt haben, dass man sich denkt, oh je, das wird noch interessant werden. Aber das ist normal. Man lernt die Leute besser kennen. In die eine Richtung, wie auch in die andere Richtung und man hat zumindest mehr Klarheit nach einem jetzt dreimonatigen Prozess, wo man nahezu, zumindest ich tagtäglich, dieselben Leute gesehen hat und mal ganz ehrlich am Ende auch keinen Bock mehr hatte, dieselben Fressen jeden Tag zu sehen. Tut mir herzlich leid an die Kollegen. Das ist nicht persönlich gemeint, aber ich glaube uns geht es allen, dass man irgendwann kurz vorm Lagerkoller standen meinte, liebe Leute, ich mag euch ja, aber ich will euch nicht nächsten Sonntag auch nochmal wiedersehen.
1: Das wirst du wohl oder übel noch eine ganze Weile hinnehmen müssen. Ja,
0: aber nicht jeden Tag.
1: (lacht) Das stimmt und wahrscheinlich auch nicht in der äh, zeitlichen... Intensität. Intensität, genau. Ähm, Du hast eben schon angesprochen, jetzt gibt es ja die Runden. Ihr tingelt quasi so ein bisschen durchs Land und stellt da den Koalitionsvertrag nochmal vor und führt inhaltliche Diskussionen. Du bist ja gerade schon auf die... Erfolge im Innenbereich eingegangen. Was sind denn so, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, die großen Erfolge des Koalitionsvertrags.
0: Wenn ich da jetzt was sage, da kriege ich bestimmt schon wieder böse Zuschriften, dass ich das und das vergessen habe. Das
1: ist eine nicht abschließende Liste. Nicht
0: abschließende Liste, also okay, eine nicht abschließende Liste. Dass die Gemeinschaftsschule kommt, ist ein Riesenerfolg. Ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung. Sicherlich kann man über die Ausgestaltung immer noch diskutieren, aber es kommt jetzt was, was eine Gemeinschaftsschule ist und das ist gut. Das klare Bekenntnis zum Klimaschutz und vor allem aber auch die klaren Ausbauziele verbunden mit einer klaren Ansage in Richtung des Braunkohletagebaus in sachsen das sind durchaus auch große grüne Erfolge. Das Gleichstellungsgesetz, auch mit einer durchaus breiten Wirkung, finde ich einen sehr spannenden Erfolg, weil, ich schon sage, hm, das kann auch gesellschaftlich sehr viel bewegen. Das Integrationsgesetz kommt, das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der auch momentan bei vielen Verbänden zu einer gewissen Anerkennung führt. Und, ich jetzt noch irgendwas nehme, ja, das Thema Hochschulen finde ich interessant, also das Thema verfasste Studierendenschaft dass die wiederkommt und da hat man gemerkt, dass es in der CDU gegehrt hat. Das ist durchaus was, was wir uns alle als Grüne auf die Fahne schreiben können, dass das kommt und natürlich, wie gesagt, für meine Bereiche, ja, ehrlich, aber ich habe gedacht zunächst, dass die CDU irgendwann mal kommen wird in den Sondierungen und sagt, ihr kommt kriegt eure Kennzeichnungspflicht. Ja, wenn wir unsere Quellen-TKÜ Und die Online-Durchsuchung kommt. Dann habe ich ja auch auf dem Parteitag gesagt, den Deal mache ich nicht mit. Also mache ich keinen Basar um Bürgerrechte. Und am Ende ist es ein Koalitionsvertrag, wo wirklich, das halte ich für einen der maßgeblichen Grünen Erfolge, die Kennzeichnungspflicht für geschlossene Einheiten. Und das ist das, wo man sie wirklich braucht. Das sind die, die bei Demos eingesetzt werden, Bereitschaftspolizei mit Einsatzzüge, wo die Kennzeichnungspflicht kommt zusätzlich noch die Bodycam zu einem bürgerrechtssichernden Instrument umgestaltet wird, dass sie nämlich zukünftig bei Maßnahmen unmittelbaren Zwangs eingeschaltet werden muss durch die Polizei. Das führt dazu, dass der Polizist sein eigenes Handeln dokumentiert und das Gegenüber hat momentan schon das Recht, diese Aufnahmen gerichtsfest verwerten zu lassen. Sind das zwei wesentliche elementare bürgerrechtssichernde Instrumente und da habe ich schon... habe ich war ich fast schon ein bisschen überwältigt, dass es gekommen ist. Und es war halt nicht der Preis dafür, dass die Quellen-TKÖ die Online-Durchsuchung kommt, weil die ist vom Tisch. Entsprechend einmal ist das, was für mich auch ein großer Erfolg ist, was jetzt auch Amnesty International in der Pressemitteilung in der Sachsen festgestellt haben, dass man einen gewissen Paradigmenwechsel hin zu einer menschen- und bürgerrechtsorientierten Sicherheitspolitik in diesem Koalitionsvertrag liest, glaube ich, eines der größten Erfolge von uns Grünen und da bin ich wirklich auch persönlich sehr froh, dass uns das gelungen ist. Jetzt muss es noch umgesetzt werden, deswegen bin da immer ein bisschen zurückhaltend, jetzt in den großen Jubelsturm auszubrechen, aber das ist schon cool.
1: Es haben sich ja super viele gefragt, wie konnte das denn kommen, wodurch die CDU eine Woche oder zwei vorher auf ihrem Parteitag nochmal beschlossen hat, dass die Kennzeichnungspflicht auf keinen Fall geben wird. Was hast du... Hast du Zaubertricks angewendet? Hast du die vernebelt? War es spät nachts und die wussten gar nicht mehr, wozu sie da Ja oder Nein sagen?
0: Dazu kann ich nichts sagen, weil das am Ende Gegenstand von Verhandlungen war, über die ich jetzt auch nicht berichten kann. mal so, mich hat gewundert, dass die CDU da mal mittels Parteitagsbeschluss auf den Baum geklettert ist, weil das ist immer, ne? wer auf den Baum klettert, muss früher oder später auch vom Baum wieder runter können. Und dann ist das halt am Ende eine Gesamteinschätzung gewesen, wo wir auch deutlich gemacht haben, dass uns das ein wichtiges Anliegen ist. Ja, und irgendwann kam es.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen und freuen uns drüber. Jetzt habe ich als zweites Thema lange überlegt, worüber wir noch reden könnten, weil es stand ja vor geraumer Zeit, ihr müsst wissen, wir haben hier so ein bisschen das Raumzeitgefühl völlig verloren.
0: Was haben wir eigentlich für einen
1: Wochentag? <lacht> Heute ist
0: Mittwoch. Das ist also eine Erfahrung aus den Koalitionsverhandlungen. Wenn jeder Tag ungefähr gleich abläuft, du verlierst das Gefühl davon, welche Wochentage es gibt.
1: Ähm, tatsächlich hatten wir ja eine BDK, wir grünen. Das liegt Ach, stimmt, aber, aber was. Das liegt aber eben auch schon wieder, ich glaube, zwei Wochen zurück. Es könnten ja. auch drei sein. Wirklich. Ähm, auf der Wenn du es wir... nicht weißt,
0: du warst da. Ich, ich
1: war Fernsehen. da, genau. Ich habe Fernsehen gesehen. Und eigentlich dachte ich, ich beschall dich mal so ein bisschen, wo du mich ja sonst immer beschallst, und erzähle so ein bisschen von der BDK, die wirklich außerordentlich schön war. Oh, ich höre, Valentin legt sein Veto ein. Äh, ja, dann kommen wir eben nicht auf die BDK zu sprechen, sondern sprechen über den SPD-Vorsitz. <lacht> Ja, zwei Vetos sind nicht.
0: Na gut.
1: (lacht) Ja, wir haben eins gemeinsam, nämlich beide Parteien, sowohl Grüne als auch äh, die SPD, haben nochmal ihren Parteivorsitz gewählt. Bestimmt. Na, ein Traum. Genau. Bei uns Grünen war das auf jeden Fall ein Traum, weil Annalena Baerbock und Robert Habeck wurden mit Höchstwerten Wiedergewählt, bestätigt im Amt. Nein, nicht nur
0: die, selbst Michael Kellner hat ein Traumergebnis erzielen können.
1: Ja, dass äh, der Parteitag so...
0: Man war in kann, Geberlaune.
1: <lacht> so kann man aus der Presse entnehmen, war sehr harmonisch, wie man das von Grüns äh, aus vergangenen Jahren vielleicht gar nicht so kennt. Weniger harmonisch war es bei der SPD. Die haben nämlich ihren Vorsitz, ja, wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, auch gewählt in den verschiedenen Duos, die da gegeneinander kandidiert haben. Und es spitzte sich dann ja am Ende zu auf Clara und Olaf und Saskia und Norbert. Mir war tatsächlich lange nicht bewusst, dass Norbert Norbert heißt, weil eben immer von Nachnamen gesprochen wurde. Und ich finde, also der Vorname von Herrn Walter Borjans ging lange unter.
0: Tja, Augen auf
1: beim Beim Heiraten beim Sack auf. Genau. So, jetzt haben die gewählt. Es ist tatsächlich ja. das, das Duo Escabo geworden, wie es liebevoll bei Twitter genannt wird. Hättest du es für möglich gehalten? Fangen wir mal so an.
0: Ich glaube, ja. ich habe ja eine Glaskugel. Ich habe hier so einen roten Buzzer, der macht Geräusche, aber eine Glaskugel habe ich nicht. Nein.
1: Wir müssen es wirklich, also die wird so oft zitiert, diese Glaskugel, wir müssen die irgendwann mal einbauen.
0: Äh, Ich sag mal so, anfangs, also insbesondere nach dem ersten Wahlgang, habe ich schon geglaubt, dass das funktionieren könnte. Dazu war der Vorsprung von Scholz zu gering. Und dann entsteht einfach eine mathematische Überlegung. Da müssen Leute hinten zurückziehen, weil es gibt ja eine Stichwahl. Und das waren jetzt alles eher, wenn man jetzt mal von Köpping-Pistorius absieht, die jetzt so... Von der Grundhaltung etwas zum Thema Koalition indefinit waren, waren ja die anderen lauterbach schwer beispielsweise sehr starke Gegner nach Fortsetzung der Kroko. Was mich bei Lauterbach immer wundert, weil der erklärt uns ja die ganze Zeit die Kroko-Politik in Talkshows. Aber egal. Von daher habe ich schon geglaubt, dass es rein mathematisch wahrscheinlich die Chance, dass es Scholz wird, eher gering ist. Gleichzeitig hat's in den letzten drei, vier Wochen, zumindest aus meiner bescheidenen Draufsicht und der Rezeption der Medien, so eine gewisse Verschiebung, was die, was die Wahrnehmung der SPD in der GroKo angeht, gegeben. Insbesondere mit nochmal der Grundrentenentscheidung und dort einer fast schon durchboxen der SPD-Linie an der Stelle. Am Ende haben sich ja noch mal ein Wort gestritten. Und gleichzeitig wohl das Gefühl, was er vermittelt, dass gerade in der Bundestagsfraktion diejenigen, die da wirklich nicht mehr wollen, eher eine sehr klare Minderheit sind, hat man eher das Gefühl, dass der Trend für für Scholz-Geiwitz läuft. Auf der anderen Seite ist das halt der Beweis, dass es in allen Parteien, und deswegen bin ich auch so so vorsichtig vor uns gewesen, was die Einschätzung von Mitgliederentscheiden angeht, einen starken Unterschied zwischen der rezipierten Meinung von Gremien und Funktionsträgern gibt und dem, was große Teile der Mitgliedschaft denken. Und die haben ja abgestimmt. Und die wollten offensichtlich Olaf Scholz nicht als Parteivorsitzenden. Ja, kann man irgendwie verstehen. Und das Ergebnis ist nun der Novabo.
1: Was glaubst du, wird uns der Novabo bringen? Glaubst du, die haben tatsächlich die Fähigkeit, die SPD aus ihrer Krise zu führen? Oder glaubst du den bösen Zungen, die sagen, das wird nur das nächste Duo, das dann bald abgesägt wird und durch einen neuen Parteivorsitz ersetzt wird?
0: Den das beste vorsitzenden du nichts, wenn du keine Vorstellung hast, wofür deine Partei gebraucht wird. Ich glaube auch das haben die nicht. Natürlich sind die in ihren Forderungen weit radikaler, einige sagen linker, einige sagen äh, grundsätzlich gegenüber denen in den bisherigen Positionen einfach Antagonisten, je nachdem, wie man das einschätzen mag, als große Teile der bisherigen SPD-Politik. Und das alleine reicht ja aber nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass auch die beiden eine Vorstellung haben, was die Aufgabe einer SPD im 21. Jahrhundert insbesondere mit Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen ist. Das ist eigentlich der, der Grundmangelzustand der SPD, dass es an einer Idee fehlt, was die Aufgabe einer sozialdemokratischen Partei in diesen momentan stattfindenden verschiedenen großen Transformationsprozessen Globalisierung, Digitalisierung Klimatransformation überhaupt ist. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden das leisten können. Und also die sind jetzt quasi die Nächsten, die vorne rausgehangen werden, in Anführungsstrichen, mit den mit ein paar markanten Positionen. Aber ich glaube nicht, dass sie dieses Grundproblem lösen können. Und dieses Grundproblem muss die SPD lösen, sonst sind alles Strohfeuer, die entstehen werden. Und letztendlich hat die CDU dasselbe Problem. Ne? Das Merkt man zunehmend ja den Verfall auch, weil vorne quasi das Personal die, die intellektuellen Mangel der Partei nicht mehr übertünchen kann. Von daher bin ich skeptisch, ob das jetzt der große Wurf wird. Ich glaube aber, kurzfristig kann das durchaus profitabel sein. Allerdings entsteht jetzt schon wieder so ein Glaubwürdigkeitskonflikt. Als ich heute Morgen unter der Dusche Deutschlandfunk hörte, da wurde ja schon in den, in den jüngsten Äußerungen dann doch eher deutlich, naja, so radikal gegen die GroKo ist man dann doch nicht. Und man kann sich das schon vorstellen fortzusetzen. Und wenn jetzt selbst der große erst Kevin Kühnert vorbeikommt und sagt, naja, also so einfach können wir ja aus der GroKo nicht rausgehen. Und es braucht jetzt die SPD-Wahn. Da stelle ich mir schon Fragen, ob jetzt nicht ein Großteil der Mitglieder denkt, äh, Moment mal, das habt ihr mir aber anders versprochen. Und wenn so eine Einschätzung sich dann bahnbricht und auch das Gefühl entsteht, dann kann natürlich ganz schnell sein, dass dieses, die Gräben innerhalb der SPD, die ja merklich auch da sind nach diesem Wahlergebnis, noch weiter vertieft.
1: Es bleibt also spannend, wie immer.
0: Ja, bleibt vieles spannend. Auf der anderen Seite haben ja auch alle bei der CDU geglaubt, der große Friedrich Merz holt zum Generalschlag aus und hat eine langweilige Rede gehalten.
1: <lacht> Damit würde ich es für heute bewenden und würde mal das Versprechen abgeben, einfach um dich festzunageln, dass es in diesem Jahr noch eine Folge von uns geben wird.
0: Ja, das wäre dann Folge 42 und bekanntermaßen ist das die Antwort auf alle Fragen. Ja. Dann als Weihnachtsspecial.
1: Als Weihnachtsspecial. Dann ja, müssen dann wir uns gut. wieder irgendwas einfallen lassen. Mal sehen.
0: Ja, das Versprechen geben wir mal.
1: Gut. Hast du uns was mitgebracht?
0: Ein Koalitionsvertrag.
1: Oh, sehr Tannenbaum schön. Tannenbaum fertig. Sehr schön.
0: Ja, kann nachgelesen werden auf allen einschlägigen Parteiseiten. Grüne-Sachsen.de eingeben, dann kommt man zum Koalitionsvertrag. Als Backlektüre durchaus geeignet. Wer den. Lieblingssatz findet, den wir, glaube ich, alle gerade mögen. Dem äh Nein, wir verraten ihn. Der, äh, mein absoluter Lieblingssatz, ich glaube, das ist hier mit vielen, äh, teile ich mit vielen, ist der Satz im Koalitionsvertrag, dass in der sächsischen Verlagslandschaft das Buch eine große Bedeutung hat. Macht euch darüber mal Gedanken.
1: Und wenn ich jetzt mit dir über diesen Satz diskutieren will, wann und wo muss ich dann sein?
0: Als Mitglied auf den Mitgliederveranstaltungen, die jetzt heute Morgen, übermorgen und am Samstag stattfinden, sowie in der kommenden Woche nochmal drei. Und sonst natürlich kann man Fragen auch gerne per Mail stellen oder per Kommentar unter diesem Podcast.
1: Und selbiges gilt natürlich auch für Wunschthemen für die nächste Folge. Lasst uns wissen, worüber wir sprechen sollen, dann greifen wir das dankbar auf. Ja. Und damit verabschieden wir uns bis in die Vorweihnachtszeit.
0: Ich wollte nochmal drücken. (lacht) Tschüss.